0: Sonne fällt wird wieder seinem Ruf gerecht. Aber ja, ein kalter Ostwind ist heute, aber der kommt von Kronach. <lacht> danke Elisabeth, danke fürs Lobrats-Team. Wir haben ja schon ein, so ein Stichwort gehört jetzt Vertrauen. Vertrauen zeigt sich ja dann, wenn das passiert, was wir auch gehört haben: Erschütterung. Ich habe schon einige Jahrzehnte auf meinem Bugel und ich muss gestehen. Die Situation, in der wir uns momentan befinden, die ist auch für mich neu. Also, ich habe das noch nie so empfunden, dass eine Weltkrise so nahe an uns dran ist. Gut, ich, ich, hab, ich kann mich erinnern an den Golfkrieg 1991, dann kam der Jugoslawienkrieg, dann kam äh, 9. September oder 11. September 2001 dann kam der Tschetschenienkrieg und so weiter und so fort, die Krisen, die Krisen, die Krisen, alles irgendwo, man hat sich schon in Gedanken gemacht, aber jetzt, jetzt ist es richtig nahe und dann gibt es da so einen ukrainischen Präsidenten und der macht Videoschaltungen und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, also der ist ja richtig unverschämt der hält ja den, den westlichen Politikern da so quasi den Spiegel vor und stellt Forderungen, uns Deutschen, stellt jemand Forderungen. Ja, wo, wo ist wir denn gelandet? Aber er hat ja recht. Und äh, es ist ja so, auch wenn wir vielleicht jetzt dieses Kriegsgeschehen bei uns noch nicht haben, aber es ist ja irgendwie fast greifbar. Und es ist ja nicht bloß der Krieg. Spätestens wenn du morgen früh an die Tankstelle fährst und hast nicht das Glück wie ich, an elektrischen zu fahren, äh, dann wirst du schon mal gucken, wie viel da in deinem Portemonnaie noch drin ist. Wenn wir an die Baustellen zurzeit gehen, da kriegen wir immer wieder von den Firmen, ja, äh, tut mir leid, ist nicht lieferbar. Oder du sollst da Angebot machen, kann ich nicht, weil ich kriege ja nur noch Stundenpreise, nicht bloß mehr Tagespreise, ich kriege Stundenpreise. Und wir haben bei uns im Büro in dieser Woche zum ersten Mal eine Stornierung von einem großen Auftrag, weil der Kunde sagt, ich kann mir diese Energiepreise nicht mehr leisten. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist und wie es euch geht, aber ich empfinde, das ist unwahrscheinlich nahe. Das ist so nahe, wie ich das noch nie verspürt habe. Und also ich wäre, ich bin ja kein Super Mario, vielleicht bist du es, aber äh, ich mache mir da schon mal, mal mit meine Gedanken. Ich habe ja große Familie, habe Firma, ich habe Menschen um mich herum. Nicht nur für mich selber, ja, klar, möchtest du noch ein paar schöne Jahre in der Rente haben. Aber was passiert mit meinen Enkeln? Was passiert mit unseren Mitarbeitern? Was, was wird aus dieser Welt? Schießt dieser Verrückte irgendwann die Atomrakete ab oder wie auch immer? Also, äh, um es zusammenzufassen. Was zurzeit wirklich gefragt ist, ist Vertrauen oder anders übersetzt Glaube. Und ganz ehrlich, aber wie gesagt, knackiges Wunder wäre auch nicht schlecht, oder? Aber so ein paar so richtig knackige Wunder so dazu, die werden schon, die würden uns doch ganz gut tun. Und äh, das ist mein Thema heute. Ich will mal über Wunder und Glauben sprechen. Und ganz bewusst setze ich erst Wunder und dann den Glauben, weil ich äh, möchte euch was, was äh, zeigen, was geben. Wenn es um Wunder und Glauben geht, dann gibt es nur einen, der das zum Spezialgebiet hat und das ist unser Gott, oder? Es ist seine Kernkompetenz, sagt man heute. Also wenn unser Gott von irgendetwas was versteht, dann ist es Wunder und Glaube. Und deswegen möchte ich euch beglückwünschen, ihr seid heute genau an der richtigen Stelle, nicht weil ich jetzt predigen tue, aber ihr seid unter dem Wort Gottes und das ist das Beste, was euch heute früh passieren konnte. Glaube und äh, Wunder und Glaube. Und ich lese uns mal eine Bibelstelle zum Einstieg aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 46. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank zu Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat ihn, er möchte hinabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, gehe hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und verkündeten ihm, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden sei, und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde gestehen war, in welcher Jesus zu ihnen gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er glaubte samt seinem ganzen Hause. Dies ist das zweite Zeichen, welches Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Also nebenbei für Bibelkenner, das ist das zweite der acht Zeichen, die Johannes verwendet, um in seinen Lesern den Glauben an die wahre Identität Jesu zu, wirken, äh, zu wecken. Also, erstmal, wenn ich diese Bibelstelle lese, dann muss ich sagen, das hört sich richtig gut an, oder? Geht euch wahrscheinlich auch so. Also, äh, erinnert ein bisschen so an diese Matthäus- und Lukas-Geschichten mit dem römischen Hauptmann der da auch praktisch Jesus bittet um Heilung seines Knechts. Und auf das Wort hin geht er heim und die Knechte kommen ihm entgegen und sagen, er ist gesund geworden. Und dann, wow, ein königlicher Beamter vertraut sich Jesus an. Also auf Deutsch gesagt einer von der neuen Bundesregierung. Ein grüner vielleicht oder ein roter oder ein gelber. Ja, so wie der, der Gazprom Gerd, kennt ihr nicht den Gazprom Gerd, Gerhard Schröder? Ja, der glaubt, wow, also ein königlicher Beamter vertraut sich Jesus an. Und dann, was mir ganz besonders gefällt, ein Mann macht sich auf den Weg. Üblicherweise machen sich ja immer nur die Frauen auf den Weg unter die Mütter. Ich war mit meiner Frau die Woche im Thermalbad in Bad Staffelstein ich beobachte Menschen. 95% aller Ehepaare läuft der Mann hinter der Frau her. Das ist der Untergang des Abendlandes. Entschuldigung. Also nicht, dass er mich jetzt als Feministen hinstellt. Aber wo soll denn das hinführen? Wo soll das hinführen? Also hier endlich mal ein Mann. Ein Mann macht sich auf den Weg, nimmt, übernimmt Verantwortung und äh, es ist, nennt sich das, also anstrengender Weg. 25 Kilometer ungefähr von Kanaan nach Kapernaum. Äh, Jesus sagt zu ihm, er soll sich also da äh, auf den Weg machen. Er kriegt nichts mit. Also kein Zeichen irgendwie. Ne? Wir lesen ja manchmal in der Apostelgeschichte, da hat es zumindest mal Schweißtuch gegeben. Also da hat dann der, der Paulus Schweißtücher und die hat man dann verteilt und wenn man bloß das Schweißtuch in die Hand genommen hat, ist er gesund geworden. Nix, nichts, nichts muss nur glauben. Wow, ganz schön herausfordernd, oder? Kein Gebetskettler, gar nichts. Und der, der Mann macht es. Und äh, nachdem der Weg so weit war, äh, können wir annehmen, dass er sogar übernachten musste. Um 13 Uhr, also um der siebten Stunde ist das Wunder geschehen, 25 Kilometer, kannst du da ausrechnen, um sechs Uhr geht die Sonne unter, also ich glaube nicht, dass der das geschafft hat, sondern der musste wahrscheinlich übernachten, um dann am nächsten Tag weiterzugehen. Also der Mann hat wirklich was auf sich genommen und dann kommt das Allerbeste, das ganze Haus bekehrt sich. Ich weiß nicht, wann das, wann das bei dir das letzte Mal passiert ist, bei euch in der Gemeinde, das ganze Haus bekehrt sich, ganzer Hauskreis, sensationell. Und wahrscheinlich hat dieser königliche Beamte auch überall erzählt, was da passiert ist, weil sonst stimmt es ja nicht in der Bibel. Also wenn ich so lese, Geschwister, muss ich sagen, äh, Jesus ist großartig und der königliche Beamte ist ein Glaubensheld. Das wäre jetzt mein erster Eindruck. Aber da steckt was anderes noch dahinter. Und äh, das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, wenn es um das Thema Wunder und Glaube geht. Die Bibel fordert uns heraus, dass wir das Wort Gottes sehr sorgfältig lesen sollen. Wir sollen es äh, regelrecht kauen und das heißt man in der Apostelgeschichte 17, jene von Beröa aber waren edler als die aus Thessalonich, sie nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich also verhielte. Also du sollst, wenn ich das was ich dir heute predige, sollst du praktisch zu Hause nachlesen, ob das stimmt. Ich habe vor Jahren mal bei euch hier gepredigt, da ging es um den Kämmerer aus Äthiopien und da habe ich ein bisschen gelesen, wo der herkam von äh, dieser Insel Elefantine mitten im Nil und so weiter und so fort und dann kam euer Lieber, Richard Lieb, nach dem Gottesdienst auf mich zu und hat gesagt, ich habe es gegoogelt, stimmt, was du gesagt hast. War erst einmal geschockt, ne? dachte Aber so soll es sein. Also wir sollen das prüfen. Wir sollen prüfen, ob das stimmt, was derjenige da sagt. Also wenn wir diese Bibelstelle sorgfältig beachten wollen, sollen, dann ist es in der Regel gut, mal vorher zu lesen, was da passiert ist. Und vorher, Geschwister, ist diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da kommt Jesus nach Samaria Samaria und äh, Juden, die haben sich äh, also geliebt, die, die haben sich gehasst. Für die Juden waren die Samariter ein verhasstes Volk. Das waren Abtrünnige, die hatten mit dem Glauben nichts am Hut, das waren äh, Abgefallene. Also ein Jude hätte niemals freiwillig seinen Fuß nach Samaria gesetzt. Ich weiß nicht, ob es das bei uns auch gibt. Mit den Österreichern haben wir ein bisschen so unsere Probleme, aber so schlimm, glaube ich, ist es nicht. Also, Jesus macht einen Umweg, geht nach Samaria und trifft an dem Jakobsbrunnen so eine Frau vom Kaliber, äh, Gazprom Gerd. Die war nämlich auch vorher fünfmal verheiratet. Also, äh, das wäre schon wieder für einen Juden ein Grund gewesen, mit der überhaupt nicht zu reden. Fünfmal verheiratet, so eine. Aber Jesus redet mit dieser Frau. Und nur durch das Reden, ohne, wichtig, ohne dass Jesus ein Wunder tut, kommt die Frau zum Glauben. Ohne dass Jesus irgendein Wunder tut. Er lässt sich ja von ihr sogar noch bedienen. Sie soll ihm das Wasser aus dem Brunnen holen. Kommt diese Frau zum Glauben. Und dann geht diese Frau, obwohl sie weiß, dass sie nicht unbedingt den besten Ruf hatte, in die Ortschaft rein und erzählt den Menschen, du da draußen, das ist der Messias. Und dann gehen die Leute raus und da lesen wir, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um der Rede der Frau willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage selbst. und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das war ein Wunder, Geschwister. Wow, ohne dass Jesus irgendein Zeichen getan hat. Und obwohl diese Frau mit Sicherheit nicht vielleicht die vertrauensseligste für sie gewesen ist, kommen sie zum Glauben an Jesus. Und dann kommt das Kontrastprogramm. Und dann macht sich Jesus auf den Weg zurück nach Galiläa. Und er geht ausgerechnet als erstes wieder nach Kana, da wo er das Wunder getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch über dieses Wunder schon mal ein bisschen Gedanken gemacht habt. Also Hochzeit, 600 Liter Wasser. Besten Wein, ich bin der Geschäftsmann, sage ich mir, 600 Liter sind mindestens 6.000 Euro. Also Jesus hat ein mindestens 6.000 Euro Wunder getan. Und es hat es bestimmt noch nie gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr damit klarkommt, dass Jesus ausgerechnet bei seinem ersten Wunder, was er in Alkohol verwandeln muss. Aber die Bibel sagt uns, dass er ohne Sünde war, also bleibt da unten drunter. Jesus wird gewusst haben, warum. Also er hat dieses unglaubliche Wunder getan, das jeder gesehen hat. Und er sagt aber, so als Vorgriff, dass kein Prophet im eigenen Vaterland etwas gilt. Und als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er zu Jerusalem am Fest getan hatten, denn auch sie waren zum Fest gekommen das ist das Entscheidende, Geschwister. Wenn ich das übersetze. In Samaria kommen Menschen, die eigentlich gar keine Beziehung zu den Juden haben. Die von Jesus wahrscheinlich auch gar noch nichts gehört haben. Die kommen, kommen zu Jesus, nehmen ihn an, nur auf sein Wort hin. Und jetzt in Galiläa ist das Kontrastprogramm. Jesus spürt regelrecht, da ist Ablehnung. Ich weiß nicht, ob du das auch mal so spürst. Du kommst in gewisse Gegenden, also als Prediger spürst du das oft, kommst irgendwo hin, woanders zu Predigen und die erste Viertelstunde, das ist die schwerste deines Lebens. Du denkst, du predigst gegen Beton, auch wenn ich jetzt vom Bauwesen her komme, aber das ist immer wieder schwer. Ja? Und manchmal hast du gemeint, da, da läuft es von der ersten Minute an. Also Jesus spürt schon allein, als er aus Samaria kommt, da ist Widerstand, richtig heftiger Widerstand. Und diese Leute, die sind nur gekommen, weil sie ein Wunder sehen wollen. Das ist ihr einziger Grund. Die waren auf dem Fest, auf dem auf dem Passerfest, Entschuldigung, auf dem Passafest in Jerusalem, und da hat Jesus wohl auch Zeichen und Wunder getan, und dann haben sie sich gesagt, was da drüben ist, das gibt es bei uns auch. Und deswegen kommen sie. Vordergründig nehmen sie ihn freudig auf, aber in Wirklichkeit wollen sie Zeichen und Wunder sehen. Wie ist es denn bei uns? Was erwarten wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen? Ja, erwarten wir, dass da etwas unwahrscheinlich passieren muss? Dann sind wir wahrscheinlich so, wie immer jemand gesagt hat, die Christenheit will bespaßt werden. Die Christenheit will bespaßt werden. Wir wollen eine Show sehen. Dafür wird sich Jesus nicht hergeben. Jesus ist gekommen, damit die Menschen ihn annehmen. Wir können davon ausgehen, das habe ich in dieser Auslegung mal gelesen, dass Jesus das, was er gesagt hat, fast ein bisschen ironisch gesagt hat, dass die ihn aufnahmen, so quasi, ja, ich weiß schon, warum die das gemacht haben. Sein Ziel war gewesen, von dem Wunder, dass sie den Messias erkennen, aber das haben sie nicht gemacht. Und jetzt kommt dieser Mann zu ihm. Und wenn du die, den Text mal genau liest, dann kann man aus diesem Text heraussehen, dass dieser Beamte Jesus wahrscheinlich mehrfach gebeten hat. Also er hat ihn immer wieder gefragt, immer wieder, bis Jesus dann irgendwann gesagt hat: Okay, ich mag's. War also auch nicht unbedingt Glaube dahinter. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, sagt Jesus. Und er richtet sie an alle. Galiläer richtet er dieses Wort. Jesus spricht etwas an, was ein zentraler Punkt ist. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Was tun wir, Geschwister, in dieser Zeit, wenn wir keine Zeichen und Wunder sehen? Wenn nur unser Glaube gefordert ist. Wenn vielleicht das nächste Mal der Strom ausfällt und ihr könnt gar keinen Lobpreis so in der Form machen. Gut, mit Gitarre wird schon irgendwie gehen. Wenn das nicht aufgenommen werden kann, dass du es dir zu Hause noch mal anguckst. Von was für Äußerlichkeiten sind wir abhängig? Jesus spricht genau das an. Gut, dass er dann zu dem Mann mitgeht und diesen Sohn, oder dass dieser, dieser Sohn heil wird, so muss ich sagen. Das ist die Gnade Gottes. Auf die dürfen wir zählen. Jesus sieht den Buben. Er sagt sich, auch wisst ihr, euch Erwachsene, ihr seid ja sowieso ein bisschen ein Betonköpf. Aber der Bub kann nichts dafür. Ich mache das wegen dem Buben. Ich mache es nicht wegen den Beamten. Ich mache es nicht wegen der Eltern oder dem Kirchenchor oder wie auch immer. Jesus zeigt seine Gnade. Darauf dürfen wir immer hoffen. Aber es ist nicht seine eigene, eigentliche Intention. Wenn wir unsere jetzige Situation zu so betrachten, Geschwister, Corona ist nachher immer so vorbei. Jetzt kommt Russland, Ukraine, die Lieferschwierigkeiten. Aldi erhöht die Preise um teilweise 40%. Prozent. Wer weiß, ob es da Brot gibt. Ach, ich brauche dir ja gar nicht alles zu sagen. Was erwarten wir? Erwarten wir jetzt nur Zeichen und Wunder? Ist Jesus nur unser Versicherungsschein? Ja, wie wenn du da Lebensversicherung abgeschlossen hast oder Brandversicherung, die dieser Versicherungsschein, der ist Tage, Wochen, Monate, liegt er bei dir in deinen Akten drin. Erst wenn es dann richtig dramatisch wird, dann suchst du da raus. So nach dem Motto, hier, ich bin versichert. Ist das Jesus? Ist er unser Versicherungsschein, den wir irgendwo halt einmal abgeheftet haben, so faktisch für Notfall, wenn gar nichts anderes mehr geht, dann ruf mir zu ihm? Oder ist Jesus dein persönlicher Erlöser? Die Welt braucht Erlösung. Und wenn sie Erlösung braucht, braucht sie einen Erlöser. Weil der Erlöser die Lösung hat. Die Frage ist wichtig. Ist Jesus mein persönlicher Erlöser? Nicht bloß, weil der da in der Bibel steht. Ich möchte dir mal was zu, zu bedenken geben, was das Thema Wunder betrifft. Jesus hat immer wieder Menschen geheilt. Und er hat... Menschen am Schabbat geheilt. Und das war ja oft für die Schriftgelehrten und Pharisäer ein No-Go. Was, am Sonntag im Gottesdienst heilt der einen Menschen? Das kann doch wohl nicht sein. Wie gibt es denn sowas? Und anstelle von Dankbarkeit erntet Jesus Kritik. Er wird sogar verfolgt. Kannst du dir das erklären? Eigentlich nicht, oder? Da ist ein Mensch, der leidet. Das waren ja Leute, wenn er da beschrieben ist, die sind 38 Jahre krank. Und endlich, nach 38 Jahren gekrümmten Laufens und wer weiß was für Schmerzen, ist da einer, der ist barmherzig und sie werden geheilt. Das können wir uns doch nicht erklären, dass am Sonntag im Gottesdienst einer vorgeht und sagt, jetzt hör mal auf damit eine Heilerei. Schluss hier, gibt's bei uns nicht. Gehst woanders hin. Ist eigentlich für uns unvorstellbar, oder? Ich persönlich glaube, Geschwister dass da ein Faktor mit reinspringt, den wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist der Neid. Vielleicht war da ein Synagogenvorsteher. Da ist das Kind des Nachbarn geheilt worden, aber das eigene Kind nicht. Da ist die, die Frau des ja, Verwandten geheilt worden. Die eigene Frau, die leidet nach wie vor unter Blutfluss oder wer weiß was. Ich glaube Geschwister dass der Neid eine ganz schlimme Geschichte sein kann in Gottesdienst in der Gemeinde gerade was das Thema Wunder betrifft meine mama die hat im krieg ihren mann verloren und als ich größer geworden bin hat sie mir das mal so erzählt wie das für sie war als sie dann nach hause kam und dann kam die, der Ehemann von ihrer Nachbarin wieder aus dem Krieg zurück und der Ehemann von ihrer Freundin kam und der kam und der kam, aber ihrer nicht mehr. Ihr Mann war gefallen. Jahre später hat sie dann meinen Jetzigen oder meinen Vater dann kennengelernt, hat nochmal geheiratet. Für, die, für meine Mutter Geschwister war das Wunder, das andere erleben durften, ein Riesenproblem. Mal ehrlich wie würden das du damit umgehen? Wenn am anderen was Gutes getan wird, Ihr macht dann Lobpreis dann Gebetsabend, ein Heilungskorpsdienst, wie man so sagt, also es wird für Kranke gebetet. Und einer wird, krank, er wird gesund, aber du nicht. Nicht einfach, oder? Was tun wir? Was tun wir dann? Wie reagieren wir? Es hilft doch nur die Gewissheit. Wenn ich das Beispiel von meiner Mama nehme, dass ihr Mann an einem besseren Ort ist. Wenn dein Kind gestorben ist, dein Mann gestorben ist, deine Frau, dein Freund, dann ist doch das Einzige, was dir hilft, zu wissen, er oder sie sind an einem besseren Ort und ich werde sie mal wieder sehen, stimmt? Jeder von uns muss sterben. Selbst wenn du Krebs hast, wirst geheilt, wirst du trotzdem irgendwann sterben. Also das Wunder ist toll und ich gönne jedem von euch jedes Wunder. Aber es ist nicht gesagt, dass uns das Wunder weiterbringt. Der Glaube an Jesus bringt uns weiter. Was ist das für ein Glaube? Ich habe uns mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ich habe an den Paulus gedacht, der damals noch Saulus hieß. Das war ein absolut brillanter Theologe. Der Mann war genial. Was der für ein Wissen hatte. Und dann kommt der neue Weg oder die neuen Gemeinden, die freien Gemeinden in Jerusalem, freie Christengemeinde Jerusalem vielleicht, freie Gemeinde in Antiochia. Und dann hat dieser dieser Saulus angefangen, die zu verfolgen bis aufs Blut. Und wisst ihr, was das Schlimme dabei war? Er dachte, er tut Gott einen Gefallen. Er hat gedacht, das ist richtig, was ich tue, dass ich denen die Rübe abschneide. Und äh, da endest du normalerweise überhaupt nichts. Hast du bestimmt auch schon erlebt. Das gibt so manche Leute, mit denen kannst du diskutieren, wie du willst. Du hast die besten Argumente. Ja, Du liest, es gibt ja so Bekehrungsgeschichten oder von großen Männern und Frauen Gottes, was die für Argumente oft gebracht haben, damit der Mensch sich bekehrt. Das geht an dem vorbei oder der vorbei. Wie sagt man das? Prallt ab wie das Wasser an der berühmten Gans. Äh, kleiner Fernsehtipp, morgen kommt Honiger und der Pastor. Auf Arte, glaube ich. Ich habe es mir schon angeguckt. Sehenswert. Honiger und der Pastor. Ganz sehenswert. Das Ähnliches. Alle Argumente, die du hast, die prallen an dieser Person ab. Und wir würden sagen, keine Chance. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus sagt so, Paulus, Du musst erst einmal von deinem hohen Ross runter. Er schmeißt ihm vom Pferd. Er sieht ein gleisendes Licht, er hört das Stimme. Und ich weiß nicht, wie das war mit dem vom Pferd runterfallen. Ich würde sagen, das war Aua, 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 Aua. Ja? Das hat richtig wehgetan. Und dann wird er auch noch blind. Und dieser Jesus spricht zu ihm und sagt, du, es wird dir schwerfallen, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Und dann, so die Krönung, dann muss er in die freie Christengemeinde Damaskus geführt werden. Sieht nichts. Ich weiß nicht, wie weit er geschlottert hat. Und da war ein Bruder namens Hananias, der hat bestimmt auch geschlottert. Der hat gedacht, was, diesen Christenverfolger muss ich aufnehmen. Das Entscheidende, was da passiert ist, Saulus sagt: Was willst du, Herr, was ich tun soll? Das ist das absolut Entscheidende, Geschwister, für jeden Menschen, diese Frage zu stellen: Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Und glaubt mir, den Herrn Putin, den wirst du nicht beikommen. Es sei denn. Er stellt diese Frage, was willst du, Jesus, dass ich tun soll? Und ich muss euch persönlich sagen, für mich der größte Skandal bei diesem Krieg, das ist die russische Kirche, die dann auch noch die Waffen segnet und diesem Mann noch Recht gibt. Also mehr kannst du als Kirche nicht versagen, wenn du Morden unterstützt und für richtig hältst. Ich will darüber nicht richten, aber da tut sich die sogenannte Christenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Es wird sich in dieser Welt erst was ändern, wenn die Großen und die Einflussreichen und die Oligarchen und, und du diese Frage stellen, was willst du, Jesus, dass ich tun soll? Und äh, lasst euch bitte nicht täuschen. Auch wenn es momentan so aussieht, wie wenn wir auf der Seite der Guten sind, die Amerikaner, die Europäer, die Deutschen, wir sind die Guten. Wenn du mal dahinter gucken tust, der amerikanische Präsident ist ein Fan von Abtreibung. Der chinesische Präsident lässt die Christen einsperren und foltern. In der Europäischen Union haben sie überhaupt kein Interesse am Christentum. Unser jetziger Bundeskanzler hat auf diese Eidesformel so war mir Gott helfe verzichtet. Auch du, äh, cool down, würde ich sagen. Das Entscheidende ist immer dann, wenn der Mensch jemand über sich duldet und wenn er diesen jemand als Jesus erkennt. Wenn Jesus in dein Leben persönlich reinsprechen darf. Sonst, entschuldige, wenn ich dir zu nahe dreht, sonst kann aus dir und mir genauso ein Putin werden. Wir können genauso fehlgeleitet sein und irgendwann an Krieg anzapfen oder Menschen umbringen, weil wir der Meinung sind, wir haben recht. Das Entscheidende ist immer zu fragen, Jesus, was willst denn du? Und anzuerkennen, da ist jemand über mir. Es ist ein Herr über mir. Wow, ganz schön heftig. Petrus, ich weiß nicht, ob wir den Mann so anerkannt hätten, was der alles für Blödsinn gemacht hat, für Quatsch. Aber wisst ihr, immer, immer wenn er daneben gelangt hat, ist er reumütig zurückgekommen. Er hat Jesus verleugnet, aber er hat es nicht ausgehalten. Er war nicht wie ein Judas, der sich dann den Strick genommen hat. Er konnte es nicht aushalten. Er hat es Weinen angefangen, bitterlich. Er musste zurück zu Jesus. Was nicht, wo du stehst? Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du dich verrannt hast. Geh zurück zu Jesus. So, Herr, ich habe es versaut. Bitte, hilf mir. Es gab eine radikale Bekehrung. Und mal ganz ehrlich, mir fehlt es in der letzten Zeit ein bisschen. Ich weiß, als wir Gemeinde so gegründet haben, wenn es dann Bekehrungen gegeben hat, da hat man die, die ganzen Schallplatten rausgeschmissen. Ja, die ganzen Heavy Metal und sonstigen Teufelsanbeter, dass die, in die Schallplatten weggeschmissen waren. Von Drogen, von Alkohol und so weiter gar nicht zu reden, das war selbstverständlich. Da war es klar, dass du dir gewisse Sendungen gar nicht mehr angeguckt hast. Wie weit darf eine Bekehrung bei uns gehen, Geschwister? Ja, nee, aber mein Harry Potter noch. Und weil äh, Herr der Ringe und, äh, und, und äh, X-Men und wie die ganzen Dinge heißen, die will ich mir schon noch angucken. Wie weit darf das gehen? Was darf Jesus von uns verlangen? Wo wir unser Leben wirklich radikal ändern. Josua und Kaleb, das waren zwei von diesen zwölf Kundschaften die werden ausgesandt in das verheißene Land und sie sehen die Wunder. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Weintraube gesehen hast, die zwei Leute tragen müssen. Ich bin ein weintrauben ne? habe ich ja schon mal erzählt. Aber eine Weintraube wusste, zwei Leute brauchst du, um die zu tragen, die habe ich noch nicht gesehen. Also die haben dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, wirklich vor Augen gehabt. Die haben die Wunder gesehen, aber das Wunder hat nicht das erzeugt, was es sollte, nämlich glauben. Die haben die Riesen gesehen. Und dann haben sie Schiss gekriegt. Und der Joshua und der Kaleb kommen zurück und versuchen, das Volk zu überzeugen. Gott hat uns doch was Großartiges verheißen. Warum kriegt er Angst? Wir gehen doch da rein. Nee, sie wollen Mose und die Leiter wollen sie steinigen. Weil kein Glaube da war. Das Wundergeschwister hat bei ihnen gar nichts bewirkt. Die Angst war stärker als das Wunder. Steht ihr, was ich sage? Ich wünsche euch allen, dass ihr Wunder erlebt. Aber es ist keine Gewährleistung dafür, dass das Wunder zum Glauben führt. Und nur nebenbei. Gott hatte ja den Israeliten dann gesagt, keiner von euch, die jetzt da sind, werden in das verheißene Land kommen, außer Josua und Kaleb. 40 Jahre. Habt euch mal darüber Gedanken gemacht, dass Josua und Kaleb 40 Jahre unter diesem Volk bleiben mussten. Die waren genauso bestraft wie die anderen. Der einzige Unterschied war, dass sie das verheißene Land gesehen haben. Und das drehe ich euch mal zu nahe. Wisst ihr, was das manchmal für ein Leiter in einer Gemeinde bedeutet? Wenn du siehst, was da falsch läuft und der nicht gut läuft, wo du gedemütigt worden bist, wo du eine auf die Rübe gekriegt hast, wo sie dich beleidigt haben und wer was, was alles bezichtigt und du bleibst trotzdem. Das ist Glaube, Geschwister. Das ist Glaube. Zu sagen, nee, ich nehme nicht sofort als den nächsten Ausgang und gründe nicht sofort was Eigenes, einen eigenen was nicht Gebetskreis, Friedenskreis oder sonst wie. Das ist Glaube, dass du bleibst in deiner Gemeinde, obwohl du vielleicht aber auf die Schlappen gekriegt hast, obwohl dir da vielleicht aber richtig gewaltig auf die Füße gesappt sind. Ich komme langsam zum Schluss. Wie gehen wir um, wenn es das Leben wirklich mit uns nicht gut meint, obwohl wir doch Gläubige sind? Wo wir doch denken, also Jesus, du weißt, wie lange ich jetzt schon hier in der Gemeinde bin. Ich habe jetzt da mal meine Daten da hergelegt. Schau mal, jetzt. ich habe da auch aufgeschrieben, wie oft ich in der Gebetsstunde gewesen bin und so weiter. Und beim Lobpreis bin ich einer, der am lautesten singt. Musst du, Jesus musste anerkennen, ja. Und äh, es passiert aber doch nicht so, wie du dir das gedacht hast. So wie ich euch das erzählt habe von meiner Mama, dass eben jemand nicht zurückkam. Wie gehen wir damit um? Es gibt eine, eine tolle Geschichte, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ihr kennt Wilhelm Busch, nicht den Dichter, sondern den Pastor. Und der Wilhelm Busch schreibt in einem seiner Bücher, der hat, glaube ich, in Essen gelebt, im Ruhrgebiet. Und kurz vor Kriegsende, ein paar Tage war bloß noch Krieg, ist eine Bombe auf sein Pfarrhaus gefallen. Und es war sein größtes Gebetsanliegen über den ganzen den ganzen Krieg, hat er gesagt, Herr, bitte, in dem Pfarrhaus, da sind Menschen, die werden hier betreut und die sind unten in den Kellern und verstecken sich hier und so weiter und so fort. Äh, bitte, also halt deine Hand über dieses Pfarrhaus, das ist doch verständlich, oder? Und dann, kurz bevor der Krieg aus ist, fällt eine Bombe auf dieses Pfarrhaus und macht das Ding kaputt. Und dann beschreibt er, wie sauer er gewesen ist, wie wütend er da war, warst du auch schon mal, warst du auch schon mal richtig wütend auf Gott? Lässt hoffen. ja. Also, wir müssen auch das mal mitmachen. Gott hält es aus. Aber du musst das mal mitmachen, dass du mal richtig, richtig sauer wirst. Dass du sagst: Wie kannst du sowas machen? Ausgerechnet mir. Aber er hat richtig reagiert. Er hat seine Bibel genommen. Und äh, die Älteren von uns kennen das ja. Ne? Und dann tust du einfach in der Bibel einmal so neu blättern. Also, so nach dem Motto: Da drauf. Und was hast äh, was du da antippen? Äh, den Propheten Amos. <lacht> den, der ja ganz oft gelesen wird. Ne? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Amos gelesen hast. Amos, Kapitel 3, Vers 6. Und da steht, halte ich fest, bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Hast du die Bibelstelle schon mal gelesen? Also mich fordert meine Dialogie daraus. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Ehrlich, da musste kauen. Jetzt habe ich gedacht, naja, das hat jetzt dem Pastor Wilhelm Busch den Rest gegeben. Für ihn war es der Schlüssel, wo er gesagt hat, okay Herr, also du hast es jetzt zugelassen. Du darfst es. Jesus, du darfst es, aber nur du. Andere nicht. Du darfst es, und das möchte ich dir mitgeben. Wenn eine Situation in deinem Leben ist, wo du nicht klarkommst, wo du Gott Vorwürfe vermagst, wo du sauer bist und wütend und schreien anfängst und tobst und wer weiß was, dann sag gut Gott, du darfst es. Du darfst diese Situation in meinem Leben äh, auslösen oder, oder auch wie auch immer. Also du darfst es, niemand sonst. Und dann war er getröstet. Und dann konnte er seinen Dienst weitermachen. Und das hat er nie vergessen. Geschwister, das ist das absolut höchste an Vertrauen, was wir haben können. Wenn unser Vertrauen praktisch optisch total beschädigt ist und wir denken, Gott gibt es auch nicht mehr. Selbst der verlässt mich. Auf alles habe ich gehofft. Und der ist jetzt auch noch fort. Zu sagen Gott, okay, das muss dann dir vorbei. Du darfst es weil du es darfst, halte ich trotzdem fest an dir. Ich komme zum Schluss. Ihr kennt den Missionsbefehl. Ich mag dieses Wort ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ein typisch deutsches Wort. Alles, was schön ist im Reich Gottes, das muss man in Deutschland irgendwie als Befehl bezeichnen. Komisch. Ich würde das mal die Missionsmotivation vielleicht nennen. Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Das ist ganz entscheidend, Geschwister. Nicht das Wunder ist zuerst und dann kommt der Glaube. Der Glaube ist zuerst. Das Wunder ist die Folge unseres Glaubens, steht hier ganz klar. Dies sind die Zeichen, die denen folgen, die da glauben. Das müssen wir uns erst mal wieder verinnerlichen. Wir können es uns nicht verdienen. Aber es ist eine Folge unseres Glaubens, dass solche Dinge passieren. Und ehrlich, das ist verkümmert bei uns. Das ist in unseren Gemeinden verkümmert, das ist bei uns verkümmert. Einfach hinzugehen an Menschen, die Hände aufzulegen. Oder wie es du manchmal aus Berichten gehört hast, Nordkorea, wo so Menschen gezwungen haben, Gift zu trinken und es hat ihnen nicht geschadet. Sie haben sich praktisch da draufgestellt auf diese Verheißung. Nimm das mit. Das Wunder ist Folge unseres Glaubens. Es kann Glauben erzeugen, ja. Aber es ist die Folge unseres Glaubens. Und wenn da Gemeinde ist, wenn da Bruder, Schwester ist, mit einem richtig starken, kräftigen Glauben, dann kannst du die Wunder praktisch gar nicht mehr zurückhalten. So möchte ich euch ermutigen heute Morgen, euer ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ich möchte einen Aufruf machen, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal langsam nach vorn kommen. Elisabeth kommt auch mit dazu. Ist da jemand, der sagt, ja, ich, so mein Leben mit Jesus, ja, aber was du da heute so sagst, also, dass der, der Herr sein muss in meinem Leben, dass er äh, bestimmen darf, dass ich ihn fragen muss, was willst du, Herr, das habe ich bis jetzt so noch nicht verinnerlichen können. Vielleicht sind deine Probleme deswegen, weil du es noch nicht gemacht hast, vielleicht. Ist da jemand da, der sagt, ich habe diesen Jesus noch nicht so kennengelernt, wie ihn die Schrift beschreibt? Möchte ich um dein Handzeichen bitten. Ist jemand da, der sagt, dennoch brauche ich ein Wunder. Gott, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Ich brauche Wunder und ich strecke mich aus, dass du meinen Glauben so stärkst, dass ich diese Gabe bekomme, Zeichen und Wunder für dich zu tun. Ist da jemand da, der sagt, ich habe es vielleicht verkümmern lassen, aber ich will es wieder ganz neu machen. Gib ein Handzeichen. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Mit dem wollt, kommt nach vorne. Soll das Gebetsteam dazu kommen. Es ist einfach Gott, ob an deinem Platz oder da vorne, eine Antwort gibst. Jesus liebt dich. Amen.